Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hon är en av Sveriges kändaste riksdagsledamöter. Hon är västsköten som alltid dyker upp när det finns något att bli förbannad på. Hon var dessutom Sveriges sexigaste politiker 2015. Jättestort varmt välkommen hit Rosanna Dinamarka. Tusen tack. Hur känns det att vara med i 24 frågor? Nej, men det känns väl alltid kul, särskilt med tanke på den utnämningen som jag fick 2015. Det är någon av de finaste, inte till titeln kanske, men motiveringen, den finaste utnämningen jag fått. Vad kul, för det var jag som skrev den motiveringen, mm. så det är väldigt roligt att höra. Jag tycker att vi kör igång. Det gör vi. Det är 24 frågor en podd om politik 24 frågor nu är det intressant gäst 24 frågor nu drar vi igång igen Det är 24 24 frågor Fråga 1 hur ofta händer det att folk stavar fel till ditt namn? Typ, ja. ja det är jätteofta. Mm. Jätte, jätteofta. Och även folk som faktiskt känner mig väl och har känt mig länge kan stava fel på eh, Rosanna. Det blir ofta två, eller ett S och två N. Mm. Tycker du att det är irriterande? Eller? Eh, jag brukar vänligt bara påtala det. Att, för att ibland kan det vara också så här folk har skrivit ett mejl till mig och så blir de lite irriterade över att jag inte har svarat men det är ju för att det inte har gått fram eftersom de har stavat fel mm. eller när man ska bli namn på något seminarium eller så ska man göra fischer och så så ja fast det är Rosanna med två S och ett N och så det är ju lite slarvigt att inte kolla när man skickar iväg till det jag tycker också det. Ja. Fråga två, vilken var den senaste filmen du såg? Oj, det måste ha varit någon barnfilm. Jag vet inte, det kan ha varit Babybossen. Ja, okay. Jag går oftast på, på bio med mina barn, ska ja. jag säga. Var den bra då? Nej, det var den verkligen inte. Jag tycker annars att barnfilmer är väldigt eh, roliga och fina. Eh, men, eh, men just den här fattar jag faktiskt inte. Jag tror till och med att jag somnade en stor del av filmen. Det känns som att barnfilmer är bättre nu än när man själv var... Ja, oh ja. Det, det tycker jag. Eh, det, det finns väldigt mycket som får en att tänka efter. Jag tänker på en film som jag var och såg som handlade... Om det här med olika känslor i kroppen. Jag kommer inte ihåg vad det var. Insida ut. Insida ut. Den tyckte jag var så fantastisk. Och det var ganska länge som jag med mina barn beskrev liksom hur man mådde i just det här. Att man hade, nu har jag väldigt mycket blå bollar. Eller mm. Nu är det en och annan röd boll där. Och så där. Så att, nej men jag tyckte det var fantastiskt fint faktiskt. Fråga tre. Har du något kul patitrick som du är lite stolt över? Jag har bra musik med smak. Så jag, jag, det, jag är inte så här så att jag slänger mig fram till att bestämma musiken. Nej. Men jag letar mig gärna ditåt. Du råkar hamna vid Spotify-listan. Ja, och då brukar det nog bli bra de flesta tillfällen tror jag. Men du är ju DJ. 
Jag skulle inte säga att jag är DJ. De som kan det här skulle nog kanske mer benämna mig som en selecta. Jag, mm. Men jag tycker det är jättekul att spela musik. Så det, det gör jag gärna. Det är inte så många politiker som ja, selecta eller DJ:er, så det, det är väl bra. Fråga fyra, när insåg du att du ville engagera dig politiskt? När jag var nio år gammal. Och, alltså, min bakgrund är att jag är flyktingbarn från Chile. Jag kom till Sverige när jag var åtta månader gammal. Mina föräldrar var politiskt aktiva i Chile och, och kom till Sverige som politiska flyktingar. Så att, redan där fanns det ju liksom en, en bas. Ska säga. Det pratades jättemycket politik hemma. Det kom, det, med mina föräldrar var det ett gäng kompisar som, som också kom till Sverige. Och det, vårat hem blev lite av en en politisk bas där man fortsätter för de hade ju ändå en föreställning om att det här kommer bara ta något år kanske sen ska vi tillbaka till Chile så att den politiska organiseringen fortsatte ju här liksom. så att det var väldigt mycket politiska diskussioner hemma, men när jag var nio år gammal så åkte jag på ett sommarläger som Vänsterpartiets barnorganisation som man hade då ordnade och temat var Nicaragua måste överleva Peppigt barn <laughs> Ja det kanske inte lär. Men det, det var alltså väldigt, väldigt roligt För att det var dels var det Ett vanligt sommarläge Där man sitter och täljer smörknivar mm. Och tältar Och man hade sångstunder och så vidare Men det var också att man lyfte ändå Allvarliga frågor utifrån ett barnperspektiv mm. Och det här var första gången Som jag då fattade att det som mina föräldrar pratat om förtryck, förföljelse och så vidare det var ingenting som bara drabbade vuxna människor utan i allra högsta grad barn. Vi hade då kontakt med bland annat barnsoldater i Nicaragua och den insikten att barn i min egen ålder riskerade att dödas eller dödade själva inte hade sina föräldrar, inte gick i skolan inte hade möjligheten eller tryggheten att leka med kompisar det där satte sig jäkligt hårt och jag har försökt att framkalla den känslan som jag kände då och det är ju så svårt men jag är 43 år nu det är liksom lång tid som har gått sedan dess men genom mina barn nu som är i typ den åldern som jag var då jag har tagit dem till centralen i Malm eller i Göteborg och till ett transitboende som var där 2015 när det kom väldigt mycket människor och de fick då träffa andra barn i en helt annan situation än sig själva. Liksom. Som just hade varit på flykt, som hade suttit på en båt, som hade eh, gått genom taggstrådsängsel i, i, i ungen. Eh, och då tror jag att jag såg det där som, som eh, väcktes hos mig. För det väcktes även hos dem. Liksom, att varför är det så här? Varför är det så här orättvist? Och vad kan man, varför tillåts det att hända? Liksom? Mm. Um, borde, man, borde fler föräldrar ta sina barn på liknande utflykter, tycker du? Jag tycker att det som är viktigt är att ta deras funderingar på allvar, för det barn ser ju vad som händer i nyheter och så vidare. Jag kommer ihåg ett jättetidigt minne från när min, mitt äldsta barn var bara fem år gammal och det var framsidan på, på tidningen var från Gaza när man hade gjort en bombräd där och en bild på en pappa som bär ett barn han är helt sotig av aska och blod och han frågar mig varför 
varför är det så här? Och jag tror mm. att man måste man inte bara säga så här, nej men det där ska du inte se utan att försöka svara på barnens frågor. Att svara på frågor man behöver liksom inte väva ut jättemycket utan svara faktiskt på frågorna. Jag har varit på medborgarplatsen på en demonstration som vi står inte ut ordnade i, i våras och jag står där med mina barn på en stor snöhög som man har samlat upp där på, i början på våren och plötsligt så ser jag hur det kommer ett gäng svartklädda personer eh, och, och känner direkt att så här, här är det någonting som, som inte känns helt okej. Okay. De väcklar ut en banderoll och börjar skrika och går emot vår demonstration. Och då frågar min och jag blir direkt så här, vad i helvete? Och min dotter frågar, vad är det för någonting? Och så bara, utan att tänka på det så här, så säger jag bara, det där är nazister. Och då frågar hon, vad är det för någonting? Och att behöva förklara det... Mm. Eh, för ett litet barn. Någonting som jag inte behövde uppleva egentligen förrän jag var ja, runt 17-18 kanske. Det är de så medvetna om idag. Och jag tror att det är viktigt att, att prata med dem. För att de, det berör även dem. Man, och, det, och hur hemskt den är. Men, men jag tror att det är viktigt att ta det på allvar. Det tror jag också. Um, fråga fem. Vem var din idol som liten? Jag, jag var ju som sagt ganska snabbt vänsterorienterad kan man ju väl säga. Men det var inte så att jag såg upp till Lars Werner som då var partiledare. Utan faktiskt så Olof Palme imponerade väldigt mycket på mig då. Och dels var det väl också där det jag hade hört från mina föräldrar om hans engagemang för Chile. Men jag kommer ihåg väldigt väl när han dog jag var 12 år gammal då mm. eh, och vaknade upp och satte på nyheterna och skulle titta på Godmorgon Sverige mm. eh, och se den här rubriken så här extra sändningar mm. Olof Palme skjuten eh, det, var, det var en sån enorm sorg jag, jag skrev inte så ofta dagbok men jag hade en liten dagbok som jag skrev i sporadiskt och då kommer jag ihåg att jag skrev så här att idag har det varit en sorglig och en rolig dag en sorglig dag därför att Olof Palme har blivit dödad och en rolig dag för att vi vann handbollsturneringen men det, det är så klara minnen i den här dagen liksom man, man åkte, vi åkte till den här handbollsturneringen eh, och man såg liksom alla flaggstänger med, med flaggan på halvstång mm. eh, nej men han, och jag tycker fortfarande så här, när man lyssnar på gamla tal som han höll eh, att det var, det var så oerhört starkt att det var en person som tog ställning. Liksom. Sen så finns det mycket skit kring, kring Palme som jag också är kritisk till. Men eh, som, som en ledare som, som hade ett engagemang. Jag engagerar mig också i frågan kring apartheid och för att släppa när man delar redan när jag var tio år gammal. Så, eh, det, ja, det var nog en av de som tidiga förebilderna. Eller vad ska jag säga? Personer, mm. Politiska personer som jag tyckte ändå var grymma. Vad hade du någon... Eh populär kulturell idol också eller var det bara politiker? Nej, det var verkligen jättemycket alltså Michael Jackson var för mig ja. eh, hur stor som helst det, och det, det är arvet är jag väldigt glad över att jag har kunnat föra vidare alltså när min dotter kom hem de hade haft en sån här grey of the day i skolan ja, just det. Och, eh, men det sa hon inte från början utan hon hade bara börjat lyssna på Michael Jackson och jag hörde att hon hade det på så jag bara Ah, vad har du fått upp ögonen för det här? Hon blev helt 
förälskad, verkligen. Det, det är jag väldigt, väldigt glad över. Ja, jag hoppas att du håller i sig då. Mm. Um. Ja, men det gör det. Så hon lyssnar på samma musik som jag gör. Det, det känns väldigt skönt. Min, ja. min son däremot tar de mer. Jag vet inte vad det är. Musik som jag inte lyssnar på. Eller vi kanske, kommer, vi kan, kanske blir en bra övergång här. Fråga 6. Har du någon gång haft en fas eller en klädstil som du idag skäms lite över? Nej, faktiskt inte. Nej. Men jag vet att jag, men jag har väldigt tydlig minnesbild av när min, jag gick över från att ha lite. Jag var aldrig punkare på det sättet att jag hade tuppkam eller sådär, utan. Men jag lyssnade väldigt mycket på punk Och minns verkligen När jag gick över till hiphop För att det det var för mig Första gången då Det det kom med Nene Cherry Kommer jag ihåg Sen var det Latin Kings Med Nene Cherry tror jag Det var då jag började också lyssna mycket mer på amerikansk hiphop Att jag där kände igen mig och också att ja, men det här, men både liksom att det inte var vita människor att det fanns andra att det fanns också personer nu såg ju inte Nene Cherry ut som, som mig men att det inte var en vit människa mm. eh, och sen med Latin Kings att det också var då, då var det verkligen så det är ju liksom, eh, två kilenare som, som har bildat det där och, och som, som också var från miljonprogramsområdet på samma sätt som jag var uppväxt på Kronogården. Och inte jättemycket äldre än dig heller. Nej, utan vi är ju jämngamla. Mm. Så att, eh, det fanns en stor igenkänning och jag kände liksom så här, hela hiphopkulturen. Det är ju väldigt mycket likt punken i vad man uttrycker. Eh, men, men det var verkligen då som jag kände att det, det var hiphop. Men sen har jag nog inte fullt liksom att man har sett musikstilen genom mina kläder. Jag har nog varit ganska mainstream- Eh, försiktig liksom. eh, inte, inte sticka ut för mycket men väldigt svart väldigt, väldigt svart mm. eh, Vi var inne på det lite innan men eh, fråga sju du är uppväxt i en flyktingfamilj eh, hur påverkar det ditt politiska engagemang idag? Nu, för vi har en väldigt stor flyktingdebatt du har haft i många, många år hur, hur har det påverkat att du själv har den bakgrunden? Det är klart att det är i, då, i, sån, i en sån tid som vi lever i just nu så tänker man ju väldigt mycket på hur hade det varit om det hade sett ut på det här sättet när mina föräldrar var tvungna till att fly mm. eh, då kan jag ju säga direkt vi hade ju aldrig vi hade aldrig kommit till Sverige eh, mm. att min mamma skulle suttit på en gummibåt över Atlanten det, liksom, det fattar ju vem som helst att det är ingen som överlever det Nej. Eh, det, det är så, så otroligt olika synen på eh, flyktingpolitiken men också engagemanget i internationella frågor solidariteten, internationella solidariteten då mot vad det ser ut idag eh, då så här, Harald Edelstam som, som var eh, svensk ambassadör i Chile eh, engagerade sig mycket mer än vad man, man förväntar sig av en diplomat. Som nästan var på väg att starta krig mot Kina. <laughs> ja, men han, han engagerades på ett sätt som en diplomat normalt inte gör. Nej, men vi har ju haft några diplomater i Sverige som, som har stuckit ut. Mm. Harald Edelstam är definitivt en av dem. Eh, och eh, som 
som helt enkelt ringde till Olof Palme och förklarade så här ser det ut. Mm. Det här är helt övergävligt. Vi mm. måste hjälpa de här människorna. Och Olof Palme säger då att hjälp så många som du kan. Mm. Eh, och mina föräldrar var bland dem. Eh, så att det är ju det, det är ju en ganska stor sorg tycker jag i det att vi har kunnat, att det har förändrats så enormt mycket. Eh, under, under min levnadstid liksom, hur, hur vi synen på är idag att vi ska nej men vi måste tänka på oss själva vi, vi kan inte ta in fler vi kan inte, men man ser liksom inte ja, men titta på hur det ser ut i Syrien se situationen hur, hur den är i Afghanistan eller i många andra länder eh, vi, vi är inte i närheten av det vi måste hjälpa människor Fråga åtta Klubbkväll eller hemmakväll? Jag tycker att jag ändå har lyxen att ha både och ja. eh, som, som skild och med barnen inte, att man inte alltid har barn hemma så eh, betyder ju det att jag kan kombinera det. Mm. Så jag känner aldrig att jag behöver så här, när jag har mina barn hemma så är det inte så att jag sitter och gud nu är det den här roliga festen eller konserten som jag missar för att jag vet att så här, men nästa vecka mm. så kommer jag att vara på något kul ändå så att jag tycker om att jag har den möjligheten att kombinera Det låter ju härligt Fråga nio, har du någon gång försökt träna bort din dialekt? Nej Aldrig? Nej Men jag vet inte, jag tror inte att um, en del kan säga till mig att jag, jag får jättemycket dialekt när jag blir upprörd. Mm. Jag vet inte om det stämmer, men annars så tror jag om jag lyssnar på folk hemma i Trollhättan så, nu hörde du Trollhättan mm. då, då kommer det. Så tycker jag inte att jag har så utpräglad dialekt och det tror jag inte att jag har haft någon gång. Jag tror att det här är mitt. När jag är trött och sur så får jag höra ibland att jag har en småländska som blir så grötig att det, det går inte att höra vad jag säger ungefär. <laughs> Så jag, det, det kan nog stämma att Men jag har ju en väldigt klar dialekt Ja, ja just, du är ju riksvenska mer eller mindre Nej det menar jag inte Men jag menar att våran dialekt är inte så grötig Lite mer politik här nu Fråga 10 Vilken fråga skulle du säga är absolut viktigast I Sverige just nu överhuvudtaget Det är nog fler frågor som flyter in i varandra För det, det handlar dels om Att vi, vi under få år har haft en ganska så snabb normalisering av rasism. Och den har påverkat flera delar av politiken i vårt samhälle. Om synen på välfärden, vem ska den vara till för? Vi har haft ökade klyftor och rasismen mår rätt gött i ökade klyftor. Det är liksom groder. Uh, och det, det går inte att komma ifrån men vi har nu haft en, en sittstrejk här i, i Stockholm mm. uh, på medborgarplatsen med ungdomar som ber om att inte bli skickade tillbaka till uh, döden som mm. inte vill åka tillbaka till världens farligaste land uh, så ja, jag skulle säga att det är, en, det är ganska mycket som är oroar mig just nu Fråga 11. I många andra länder i Europa har man kunnat se något som man skulle kunna kalla en vänstervåg. Grekland, Frankrike, Storbritannien. Samtidigt så står Vänsterpartiet mer eller mindre stilla i opinionsmätningarna. Varför tror du att det är så? Jag tror att det har att göra lite med att vi också 
sitter i ett samarbete med regeringen där vi förhandlar om budgeten och det gör att man inte riktigt kan vara så fri eller vad man ska säga att för jag, det har jag inte stuckit under stol med att jag har tyckt att vi har haft möjligheten och borde ha varit mycket tydligare och satt ner benet eller foten gentemot mot regeringen till exempel under den tiden där man upprättade gränskontroller och ID-kontroller för att göra det svårare för människor att komma till Sverige och, och även om vi gärna blickar på Bernie Sanders, Jeremy Corbyn Melanchon, Podemos och så vidare så är vi liksom inte riktigt i den positionen att göra det och det tror jag kan vara ett skäl till varför vi inte riktigt men, men samtidigt ska jag säga också att det är inte så att jag tycker att Vänsterpartiet inte har kommit väl ut i förhandlingar med regeringen. För det har vi ju, mm. absolut. Jag menar, vi har fått igenom en mängd olika krav som har inneburit eh, att vi har eh, minskat klyftan. Liksom. Vi har haft en tydlig agenda med att vi ska minska klyftorna mellan fattiga och rika, mellan män och kvinnor. Det är ju liksom de ingångarna vi har haft i budgetförhandlingarna varenda gång. Och vi har lyckats väldigt väl. Men, men just det här beroendet, eller vad man ska säga, som vi har till, till regeringen gör också att vi inte står helt fri att kunna vara den oppositionen som kanske hade behövts för att kunna också vara en del av den vänstervågen som vi har sett i en del andra länder. Fråga 12. Vilken är den vanligaste frågan du får när folk stannar dig på stan? Det brukar inte vara någon fråga egentligen. Utan, och det här det är inte alltid som det händer. Men, men till exempel nu för ett par veckor sedan när det blev ganska mycket uppmärksamhet kring en bild som Katarina Janos delade på mig med väldigt sexistiskt innehåll. Mm. Så mötte jag väldigt många som kom fram till mig och sa så här, fan vad grym du är. Stå på dig, vi backar dig. Så enormt fina kommentarer. Mm. Eh, och till och med jag kommer ihåg en gammal tant som kom. Så hon, jag hade passerat henne men så kom hon liksom springande. Så, och när jag hade precis stannat vid övergångsstället så knackade hon på mig, mig på ryggen. Bara, Visst är det du som är Rosanna? Jag bara, ja. Jag vill bara säga att du, jag beundrar din styrka. Liksom. Så att det är med så otroligt fina grejer eh, som folk säger. Vad härligt ändå. Fråga 13, hur bra kompis är du med Jonas Sjöstedt? Eh, nu kanske jag låter helt hemsk här, men jag är inte kompis med folk i partiet på det sättet. Och det handlar faktiskt mer, det är ganska medvetet, det är klart att jag har en del vänner i partiet, absolut. Men eh, jag har nog varit ganska så, eh, medvetet att inte binda mig för mycket till personer så att det kan bli ett problem att man, att man förväntar sig att så här, vi är ju kompisar så då ska du backa mig i alla politiska frågor eh, utan jag vill vara lojal mot politiken eh, och det finns en del som, som har klarat av att jag kan vara kompis men att jag också kommer att säga emot och att jag kan säga att du har fel men det är inte alla som, som klarar av det eh, jag och Jonas vi umgås ju inte 
utanför jobbet. Liksom. Vi, ses, vi ses på riksdagen, vi ses på våra partistyrelsemöten. Det är, det, liksom. det är den relationen vi har. Men när man jobbar i en riksdagsgrupp blir det inte oundvikligt så att man ändå blir ganska tajta efter ett tag? Nej, alltså, jobbet i riksdagen är ganska ensamt skulle mm. jag säga. Man, man, liksom, man har sitt område som man arbetar med. Det är inte på, som på andra arbetsplatser. Så jag har jobbat inom äldrevården och jag har jobbat som lärare och sådär. Man sitter och fikar mellan, på rasterna och sådär tillsammans och man sitter och pratar. Det är inte riktigt på det sättet i, i riksdagen utan man gör sina grejer, man är ute runt om i landet och åker och sitter och skriver på sina artiklar så det är ganska ensamt Är det kanske till och med lättare att bli liksom personlig kompis med någon utanför partiet än inom partiet, tror du? Ja, absolut mm. ja, och det är nog det som jag också har värnat mer för att det ger mig också perspektiv inte för att jag använder mina vänner för att ge mig perspektiv på, på liksom det politiska läget utan att de är bra att ha också till att eh, förstå när... För ibland går man upp så jäkla mycket. Det kan vara en jätteliten fråga. Liksom, så mm. man bara går upp, upp i helt och bara tycker att det är en katastrof om det här inte... Liksom. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Blir som man vill. Och sen så går man hem till någon kompis och ska käka eller någonting och den har ingen aning om vad det är jag pratar om. Liksom så här. Så, och då, det, det tycker jag är väldigt bra. Liksom, att jag behöver heller aldrig gentemot mina vänner känna att kommer den här personen använda den här informationen eller att jag känner mig liksom, för det har ju varit en period där jag har mått väldigt dåligt. Liksom. Det har varit extremt mycket med hot och hat och massa annat skit men man vågar sig inte göra sig så sårbar i ett parti eller i politiken därför att man vet att det kanske också kan vara någonting som används emot den sen mm. men bland mina vänner så kan jag vara det och det är dit jag vänder mig när det känns för jävligt därför att jag vet att de kommer aldrig använda det emot mig Det måste vara väldigt viktigt att ha den Extremt viktigt mm. Fråga 14 Skulle du själv kunna tänka dig att någon gång bli partiledare för Vänsterpartiet? Jag har ju kandiderat en gång. Mm. Eh, och eh, det var nog bland det tuffaste jag har utsatt mig själv för. Eh, faktiskt. Mm. Någonsin. Så att gå in i en sån process igen. Eh, då kommer jag nog tänka efter många, 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 många fler varv än vad jag, vad jag gjorde när jag gick in i den processen sist gång. 
För att du dyker upp ibland i, i när det ska vara så lite spekulationer och sådär. Känner du dig obekväm i den typen av eh, spekulationer? Obekväm skulle jag inte säga för det är väl klart att det är smickrande att, eh, att folk ser en på, på en som att det är en person som man skulle önska sig att se. Liksom. Att, för det säger ju också en del om att de uppskattar det jag gör idag. Liksom. Mm. Så jag väljer nog att se det på det sättet. Men inte för att jag går runt och tänker så här, jag, jag planerar att bli partiledare. Det, det ligger inte så nära för mig faktiskt. Ska vi se här. Fråga 15. Hur tycker du att regeringen borde se ut efter nästa val? 2018 alltså. Jag tycker att det handlar mer om innehållet. Därför att jag menar inför förra valet så önskade ju jag en rödgrön regering. Men den här rödgröna regeringen tycker jag i de delar som har varit viktiga för mig inte har levererat utan tvärtom har varit en, en stor, stor besvikelse minst sagt. Inte, med, inte vad heter det, när det gäller till exempel just frågan kring flyktingpolitiken där jag tycker att det har varit helt förjävligt att det är, det är under en socialdemokratisk och miljöpartistisk ledd regering som, som vi har gjort det här så att jag vill ha en regering som vågar stå upp för jämlikhet och för rättvisa som inte ger efter för rasistisk politik Fråga 16 Det blev ju stor uppståndelse kring dig 2014 tror jag det var, när du sa du är inte min talman till Sverigedemokraternas Björn Söder. Hur ser du tillbaka på den tiden nu idag? Nu har det gått tre år ungefär. Mm. Eh, jag kan ju fortfarande känna sig när jag, när jag berättar om det som hände då. Eh, så kan jag fortfarande känna liksom den här oron jag hade- när jag såg Björn Söder kliva in i kammaren och skulle liksom växla från, från talmannen det var Urban Alin som satt där och så, så kom han in och skulle ta över mm. för det var ju bara, det var en talare före mig, sen skulle jag gå upp där det här, är första, det här var det tillfället som var första gången som Björn Söder var talman under någon av mina debatter den hösten mm. och och bara dagarna innan hade han dessutom fällt uttalandet att judar och samer inte var riktiga svenskar. Så att redan när, när det här talmansvalet gjordes efter att riksdagen hade öppnat så kände jag ju så här, jag kommer aldrig kunna tilltala den mannen för att talman, eller varken han eller någon annan Sverigedemokrat ska jag säga. För att för mig var det så här, det spelar ingen roll vilken Sverigedemokrat som sitter där. Utan, eh, så när jag väl satt där så tänkte jag att nu jag skiter i det, jag stryker mig från den här debatten jag vägrar gå upp, jag mådde så jäkla dåligt, jag hade så ont i magen eh, och så smsade jag med en kompis för vi hade pratat om det på helgen så här, bara, bara tänk, jag ska ha den här debatten på måndag tänk om, tänk om det blir Björn Söder nu efter de här sakerna han hade mm. sagt som kommer sitta talman då ja eh, ah, nej men sån otur har du väl inte och så mässar jag till honom och så bara så tror du fan inte att det är Björn Söder som sitter här nu och det är min tur mm. när som helst 
Och han sa så här, fan vad jobbigt, vad ska du göra då? Jag bara, ingen aning. Men kan du inte prata med någon? Jag bara, det är min tur när som helst. Vem, var ska jag hinna prata med någon? Och, så, och det sista jag skrivit honom så jag bara, ja, men jag går bara upp och så säger jag åhörare istället. Så, och, och skulle han säga någonting så får jag säga du är inte min talman. Så jag går upp och börjar mitt anförande. Åhörare. Om 67 år är jag Herr talman säger vi när vi inleder anförande. Och det är då jag vänder mig om till honom och säger Du är inte min talman. Och sen vänder jag mig tillbaka till mina papper. Och samtidigt som jag bara fokuserar på att inte tappa bort mig i, i mitt anförande. Så funderar jag på så här. Händer det här precis nu? Vad, 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 vad gjorde jag? Jag kan tänka mig att det är mycket kemikalier som rör sig och det är adrenalin och allt möjligt. Ja, och det blir helt knäpptyst mm, också. Mm. Det, blir verkligen, det är inte så att det är jättemånga som sitter på riksdagsdebatter så att det är väldigt livat i, annat, i vanliga fall. Men nu blev det verkligen så här helt knäpptyst. Eh, ingen begärde replik. Vilket, det här var en jämställdhetsdebatt så det, det brukar ändå bli så att jag får repliken. Men ingen begärde replik. Jag gick ner och satte mig. Och titta på min telefon. Jag har flera missade samtal. Jag vet inte hur många hundra notiser jag hade på Facebook och Twitter. Det blev ju helt enormt. Helt enormt. Och många, 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 många människor som hörde av sig. Och som bara så här att du uttryckte verkligen vad vi känner. Och det jag tänkte också när jag gjorde det någonstans så... Jag har så många gånger varit runt i landet och pratat med folk om så här att var helst man ser sexismen eller rasism dyka upp så måste man säga ifrån. Om det är så på bussen, bland arbetskamrater, var som helst så måste man säga ifrån. Och då t- jag, jag tror att jag tänkte också det att så här, här står jag i det mest tryggaste rummet jag kan vara i. För vad ska han göra? Han, kan, han kommer ju inte komma upp och plocka upp ett järnrör och slå mig. Liksom. Eh, så att om inte jag vågar säga det här och nu hur ska jag någonsin kunna säga till någon annan att göra det till en främling på buss? Fråga 17. Finns det någon politiker inom Sverigedemokraterna som du känner att du faktiskt har viss respekt för? Nej. Inte så här, hur... hur hur agerar du när du om någon försöker prata med dig i kaffekön eller möter i riksdagskorridoren eller något liknande? Hur? Bemöter faktiskt särskilt sällan eh, mm. någonting. Det är så här. Ja, nej. Jag har inte. Jag, jag känner så här. Och det, det. Det finns kanske de som tycker så här. Ja, men vad fånigt att man håller på så här. Men det man måste komma ihåg är. Den vonna som jag kände inför när Björn Söder, varje gång han sitter som talman ska jag säga. Det handlar inte liksom om så här, ja, något som banalt, utan det, det är något som är på riktigt. Det här är personer som är ett hot mot mig, mot mina barn, mot min familj, mot mina vänner. Och det hotet är på riktigt. Jag kan, liksom inte, jag kan inte separera det och säga så här, nej men nu lägger vi politiken åt sidan och så tar vi en kopp kaffe här eller hej hej och hur har din helg varit? Mm. Jag kan inte göra det. Fråga 18. 
Om du hade skrivit en roman, vad hade den handlat om? <laughs> jag har varit med på flumskolan. Och där man sågar så här gamla politikers eh, Jag kommer aldrig våga skriva en bok, tror jag. Eh, men om jag skulle skriva... Jag, om jag ska säga vad jag själv läser. Jag älskar ju så här kriminalserier, Aha. skräckböcker. Så nu, nu den här sommaren har jag plöjt igenom Paganini-kontraktet, Sandmannen och eldvittnet av Lars Kepler. Och även Matt Strandbergs färjan. Mm. Det är den typen av böcker som jag tycker om så att jag tror att det skulle så skulle skriva ett, sånt. en läckare då. Det har ju Jonas Sjöstedt redan gjort, ja, jag vet inte. Det är sant. Ja. Nej, jag vet inte, men, ja, men det skulle i så fall vara inom den genren tror jag. Jag är helt värdelös på att all, allt, allt med däckare för att jag, jag bryr mig aldrig vem det är som mördar. Nej, och gud, jag kan jag verkligen säga det är fullständigt ointressant. Nej, alltså, jag kommer alltid till det här läget i boken när man, är, man, har, man har väldigt lite kvar. Man vill så jäkla gärna veta hur det slutar. Men man vill också ha kvar den här känslan av så här spänning i kroppen. Mm. Så att jag vill ju inte att det ska sluta. Så det, jag, nej, jag tycker jag älskar det eh, verkligen. Men jag var värdelös i skolan på att hitta på berättelser. Jag har, mamma har sparat en massa, jag vet inte varför för det är ingenting i dem. Mass, man gjorde så här egna små böcker. Mm. Man tog A4 och vek dem på mitten och häfta och så, skulle man, så skrev man liksom, eh, någonting, en, en ja. rubrik på första och sidan. Teckningar. Ja. Mm. Jag kom alltid till rubriken. Sen om man t- tittar vidare så är det helt vita sidor. Mm. Men, och det var en sån där grej som jag sen så pluggade jag till journalist så jag skriver, jag skriver jättemycket mm. verkligen, jag älskar att skriva men att hitta på det jag är skitdålig på det det är kanske är en bra egenskap som journalist ja, det, det kanske är det <laughs> och som politiker också ja, såklart fråga 19, vi var inne på det lite tidigare men det är så att du har ju uttalat dig väldigt mycket om nätat, du har fått hat och hot och du har drivit rättsprocesser och som sagt nu senast blev det uppståndelse kring det här inlägget som Katarina Jansch gjorde som slutade med att du polisanmälde henne att leva med det här hela tiden hur påverkar det en som person tror du? Jag tror inte, jag vet att det påverkar jättemycket till en början nu har jag ju levt med den här typen av hot och hat sen jag var runt 18-19 år gammal såklart är det mycket mycket mer nu än vad det var då men jag skulle säga att det var ett mer avgörande läge i början eftersom det ändå var då som jag tänkte så här, är det verkligen värt det här? Det här jag vill inte det var någon som ringde till mig kommer jag ihåg, som sa att han stod och väntade på mig på vägen till skolan mm. och man bara säger herregud jag vågade ju knappt gå till skolan då men, men sen så är det, sen så blev det väl med så här ja men fortsätt ni bara gör det här jag skiter väl i er, tror ni jag bryr mig om det här mm. men någonstans så nöter det där och det, det, det kommer igenom och jag vet nu efter det här som var nu med Katarina Janosch så jag får jättemycket stöd verkligen och jag har lärt mig nu på senare tid att uppskatta stödet. Förut var det verkligen så här, bara, det spelar ingen roll hur mycket kärlek och sådär som folk skickade för det var ändå alltid hatet som tog över mycket mer. Det var bara det jag såg. Eh, och 
men, men efter det här som med, med Janos då, det, jag fick jättemycket kärlek men det var ändå extremt extremt jobbigt, jag märkte ganska snabbt hur jag slutade äta jag sov jättedåligt jag kunde inte somna och, och när jag väl somnade så sov jag väldigt få timmar så den veckan var helt förjävlig jag var tvungen att avboka flera saker för att just för att när man inte äter när man inte sover så funkar man ju inte liksom. och så kommer jag ihåg att jag, när jag åkte hem på fredag för jag hade varit i Stockholm en vecka så åkte jag hem på fredag jag gick hem, bytte om och gick med kompis på Kapten Röd och det var så jävla skönt och bara Dels att vara hemma i Trollhättan i sin stad. Liksom. Men att omges av de här människorna. För det var jättemycket folk som kom fram där också. Min kompis som, som följde med mig, hon är från Göteborg. Så hon sa så här, hur brukar det vara när, när du går ut? så här, att Kommer folk fram till dig så här, i Trollhättan? Jag bara, nej, de brukar nog låta en vara ganska mycket. Men just den kvällen så var det jättemycket folk som kom fram. och eh, Eftersom det har varit så mycket uppmärksamhet och, och, och backa upp en. Men också musiken, alltså, eh, den, den återkommer jag till ganska ofta tror jag. Att det är musik, genom musik också som sätter ord på, på känslor. Alltså när Kapten Röd körde den här, ju mer de spottar på mig. Eh, och man säger, håll hårt i din goda vän. Så var, var det verkligen så här, att jag höll om min kompis mm. och sjöng så högt jag bara kunde. Bara så här, ju mer de spottar på mig desto snabbare kommer jag blomma och det är så en jävla boost liksom. och det återkommer jag nog ofta till liksom, till musiken för att det är också mycket av andra folks kärlek men också genom de uttrycken som musiken ger är viktiga för mig Mycket av det man ser på nätet jag menar dels så är det väl hat och hot också men jag upplever också att mycket av det är någon slags jävligt korkad satir och det är dåligt redigerade bilder och det är konstiga typsnitt och det är så här ingen röd tråd överhuvudtaget hur mycket av det ser du när du liksom är du en sån som letar upp sånt eller vill du bara helt stänga dörren ehm um. Det är olika, det beror på hur jag... Nu har jag ändå lärt mig så här att när jag mår dåligt då är det en mm. dålig idé att gå in och kolla på vad folk skriver om en. Mm. För att det kommer nog vara så att du kommer hitta ganska mycket skit och det mår ja. man inte bättre av. Så att efter det här inlägget som Janos gjorde så eh, var jag inte inne på Twitter på lång, lång tid. Eh, det kunde vara så att jag... När jag ändå kände så här, nu är det lite bättre så gick jag in och skärmdumpade eller bad vänner att skärmdumpa. Mm. Kan du gå in och kolla? Bara för att jag ska kunna ha det och kolla senare. Men, och sen finns det en förnulig grej på Facebook också att den filtrerar ju. Så att det är saker som kommer från folk som jag inte har någon koppling till eller vän med, det hamnar ju en annan inkorg. Mm. Då, vet, då kan jag gå in och kolla där när jag känner att jag klarar av att göra det. Mailen är ju jobbigare för där dyker det ju bara upp. Liksom. Och det är också det som jag tycker är jobbigt med Twitter att det bara, man kan bli taggad i saker som du inte vill se. 
Och därför så har nog min strategi varit där att bara stänga av. Men så, och jag har blivit stenhård på till exempel min, min Instagram. Jag tolererar inte, inte ett uns av skiter. Då, då jag bara tar bort kommentaren och blockerar den personen. Twitter blockerar jag hela tiden så fort det är också någonting som, som blockar. Men det känns ju som att trollen bara förökar sig hela tiden. Så man får ju blocka hur mycket som helst. Fråga 20. Du har ju länge drivit på frågan om feministiskt självförsvar. Hur bra skulle du själv säga att du är på kampsport? Eh, ja, det, det är ett intresse jag har haft länge. Det är kanske inte jag som skulle avgöra hur, hur duktig jag är. Men... Nej, jag var inte blyg. <laughs> Men jag har tyckt om kampsport Även om jag aldrig har sett mig som en särskilt eh, våldsam person Kom ihåg, för det måste ha varit någon gång på ja, högstadiet gymnasiet tror jag Som jag skulle testa taekwondo första gången Det var första gången jag skulle testa en kampsport överhuvudtaget Jag hade jättesvårt Trots att den här motståndaren motstod med mitsar och allting Jag kunde inte sparka för jag bara sa, Men jag kan inte sparka mot en person Det, det känns helt sjukt men tyvärr är det ju så här att som, som tjej, kvinna så lärde jag mig väldigt tidigt att det, man måste kunna springa fort ja. och slå hårt mm. för, att, för att klara sig och det är ju en helt knäpp föreställning men, men det är ju så som vi växer upp att det är, om, om vi inte kan det då får vi skylla oss själva för att vi har blivit utsatta för någonting så att för mig har nog kampsporten varit en sån sak som inte bara för att det är bra träning utan för att jag tycker det är skitjobbigt att gå hem själv på kvällen. Det är ingenting jag gärna utsätter mig för. Men, men jag vet att jag, jag kan slå hårt om jag behöver och jag kan springa fort. Och det är för att jag har tränat på det. Men det, det är ingenting som jag skulle vilja behöva fostra min dotter i. Fråga 21. Om du skulle få ta en fika med vem som helst, levande eller död, vem skulle du välja då? Frida Kallo. Varför det? För att dels hennes konst fascinerar mig. Att den är så vacker men också så svart. Men också hennes politiska bakgrund eller engagemang mm. eh, som också jag, jag tycker att det, det hade varit häftigt och eh, ja Fråga 22 Är du bra på att återvinna? Ja, fråga dem på jobbet jag, jag har skällt på folk som slänger plast i vanliga sopor eh, trots att vi har en plastbehållare liksom mm. Så att ja, och jag kommer ju också från en stad som har fått många priser för just att ha varit främst på just det här med sopsortering. Vi var väldigt tidiga i trolletan med till exempel här med röda och gröna påsar för brännbart och komposterbart och sådär. Så att, ja, och sen så är det ju också så här, man har barn och de lär sig i skolan och genom tv-program att det här är viktigt så... så Nej, men det har ju nog funnits en medvetenhet långt tillbaka. Är du en sån som så här plockar isär tandkräms eller tandborsteförpackningen så att det blir en plastbit och en pappbit? Va? Vad, är det? Vad har du för tandkräm? Nej, men tandborsten, alltså tandborsteförpackningen. Jaha. Du vet att Jaha. det är en pappskiva och ja. så är det en plast. Nej, det gör jag inte. Då, det slänger jag faktiskt. Men det slänger jag brännbart. 
faktiskt. Det... Ja, så det finns rum för förbättring med andra ord. Det finns det, uppenbarligen. Fråga 23. Finns det någonting du har gjort eller inte gjort i din politiska karriär som du ångrar idag? Nej. Och det... Men jag har kommit många gånger till vägskäl där jag har känt att så här, om jag går den här vägen mm. då har jag liksom kompromissat med det som jag faktiskt tror på. Mm. Och jag har aldrig valt den vägen. Utan jag har alltid gått på den vägen som... Ett konkret exempel är inför just partiledarvalet som vi hade i Vänsterpartiet mm. så var det ju också en stor diskussion kring att man skulle ha delat ledarskap eller huruvida vi skulle ha det eller inte och jag var ju stark motståndare till det ja. och jag, jag såg det liksom mer som ett sätt att säkra upp för att män skulle fortsätta kunna ha vara på, på den posten och jag tycker att det för mig handlar feminismen om att män måste maka på sig och inte liksom det ska kompletteras med att en kvinna står bredvid. Eh, och då var det väldigt många som sa till mig så här, men Rosanna måste du vara så hård motståndare till det här? Det fattar mm. du väl liksom att om du släpper det mm. så kommer ju du vara en given eh, partiledare jämte Jonas. Ja. Och då sa jag så här, men det är just det där, jämte. Jag accepterar inte det. Mm. Så antingen vill folk ha mig som partiledare och då väljer de mig. Ja. Eller så vill de ha Jonas och då väljer de honom. Det, det är liksom inte, för mig har inte politiken handlat om att jag ska sitta som partiledare en dag. För mig handlar politiken, det som jag gick in i, och det, och det har också varit en viktig sak för mig att påminna mig själv om. När jag blev engagerad i politiken så var det för att jag tycker inte att det är rimligt att barn tvingas att döda andra eller riskera att dödas själva att de inte går i skolan att de inte har tryggheten hos sin, sina föräldrar eller, eller får gå i skolan och leka med, med kompisar det är det som jag är, är i politiken för att förändra och det kommer fortsatt vara mitt mål inte att bli partiledare Fråga 24 Hur känns det nu? Det känns bra. Ja. Jag är jätteglad att du kom hit. Jag har ett jättetrevligt samtal. Mm. Och tack till dig som har lyssnat. Det går alldeles utmärkt att mejla till 24frågor at nyheter24.se Vi hörs nästa vecka så får ni ha det jättebra. Jag och Rosanna säger hej då. Hej hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 